0: Yes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo
1: él? ¿Qué se quiere qué? Yo voy a repetir eso. Emborracharse con mis labios. Yo voy a repetir eso. Achero, hazme un favor, papi. Déjate estar poniendo eso hasta ahora. Son las 7 y 5 de la mañana.
0: Un lunes 23.
1: Uno está diciéndole... Mira, ¿cómo es que dice? ¿Que el despertador qué?
0: ¿Que te el despertador digo, te, qué? Lo ahora, claro, te lo digo ahora. Te lo claro. digo ahora. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Entonces, tú
1: escuchas a Achero poniendo que te quiero emborracharme con tus labios. ¿Quién se para de esa cama hoy? No,
0: mami, esto. Embriagado en la embriagado, mañana. Esto es parte del truco
2: para comenzar la semana bien coqueto. Coqueto, papi, mami, mami, el
0: que, <risa> ¿Acuérdate que hubo concierto anoche que es parte del weekend? Mira, Mira
3: esto es, este es bien Esta sencillo. achero, eso es para buscar que el balance de la vida. ¿Y por es parte del equilibrio? Ahí está, ¿viste? Ahí está,
1: y está coquetoso, está coquetoso. Y, y eso es peligroso, peligroso. Gracias, Acher, un abrazo para ti. Usted que nos está escuchando a través de Nación Z, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, y el 97.5 en Mayagüez, reciba un fuerte abrazo, abrazo de parte de todos nosotros acá y a través de todos los que nos ven en la aplicación La Música desde la Conchinchina. Nos están viendo... Y usted que está pegadito al Facebook, dele share, dele seguir a Nación Z. Así que, compañeros, una nueva hora apenas comienza. Buenos Así días, Saudi,
3: buenos días a Y usted lo sabe, mis amigos, comenzó una nueva hora importante, importante, que usted busque el podcast de Nación Z en la aplicación La Música para que pueda ver dos segmentos que ya hemos discutido con ustedes. Están todos ahí. El contenido que usted prefiere de análisis está aquí, en Nación Z. Como siempre agradecido de la sintonía de todos, Saudi.
0: Eri, una nueva hora que comienza con mucha información, mucha noticia, pero sobre todo mucho análisis y el que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. recuerde dejarnos sus comentarios y darle share al de, al podcast y también al Facebook Live aquí de Nación Z para que sea parte de la conversación. Siempre los leemos y reaccionamos a lo que ustedes nos dicen. Saudi.
1: Oiga, ¿qué estará pasando en Naranjito, allá en el municipio? El alcalde Orlando Ortiz llega hasta aquí y se va a sorprender. Lo que allí está pasando y solamente ¿tienes se hambre? entera, muchachos, hambre? tiene que ver Te veo algo con malas intenciones, tiene que ver algo con mucha gente, pero usted se entera ya mismito acá en Nación Z. ¿Y qué está pasando en el mundo y en Puerto Rico? Carla Cristina, dímelo,
4: cuéntamelo todo. Buenos días, Saúl, y buenos días, Jorge y Edith. A las personas que nos venían a escuchar a través de este 93. Pues mira, tenemos en los titulares que la Junta de Control Fiscal certificó los planes fiscales de cinco entidades, incluyendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, cuyo plan incluye aumentos en la factura del agua para los próximos años, comenzando con un aumento de 4.9% al cargo base a partir del primero de julio próximo. Ante ello, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, quien en el momento fungía como gobernador interino cuestión que estos planes fueran aprobados sin que hayan sido todavía presentados al gobierno central. Y de su parte, líderes del Partido Popular Democrático insistieron en que el plan fiscal aprobado para el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales provocará el cierre de operaciones de al menos 30 municipios por falta de fondos tan pronto como el primero de julio de este año. Y en temas internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación tras la aprobación del Código Penal de Cuba, aprobado el pasado 15 de mayo, ya que según alega el organismo el nuevo reglamento criminaliza el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación para Nación Z les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en z 93
5: somos du 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 duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación por
2: el, la, la música y la Z me la
1: debes Carla estás en deuda estás en deuda, pero tú querías una buena noticia, yo la tengo y tú lo sabes, la buena noticia señores es que cosas lindas están pasando en diferentes municipios, hay oficinas de asuntos culturales que están trayendo cosas buenas para el entretenimiento de la gente y me dicen que en Naranjito algo bueno se está cocinando con un olor friki africase, eso lo vamos a hablar más adelante, entérate de quién se trata y quién nos visita para venirnos con más información, pero ¿qué está pasando allá adentro de los comisionados, del comisionado, de la oficina del comisionado electoral del Partido Popular Democrático? ¿Qué mejor que preguntarle a él directamente, Jorge Suárez, de quién se trata?
3: Del licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del PPD Buenos días, licenciado Buenos días,
1: licenciado. Buenos días a
6: todo el país que nos escucha Eddie, Saudi y Jorge, Buen Jorge Qué bueno escucharlo
3: Licenciado, el Partido Popular Democrático la semana eh, pasada envió una querella, radicó una querella, el secretario de dicha colectividad precisamente, junto al ex representante Luis Vega Ramos, concerniente a lo que se entiende es una coordinación de campaña entre el Super PAC, eh, salvemos a Puerto Rico, y la campaña del hoy gobernador Pedro Pierluisi. Dicha querella fue desestimada eh, precisamente por no tener propio y personal conocimiento a raíz de las alegaciones de culpabilidad y otros elementos que se han dado por parte de integrantes de dicho, de dicho PAC. Pero resulta, a través de una información que trasciende en los medios de comunicación, de que hay una nueva, eh, un nuevo alegato en este caso de que adviene a conocimiento la Oficina del Contralor Electoral, de que una persona que sí tiene conocimiento, según se alega, habla de esa coordinación. ¿Cómo usted ve todo esto, comisionado?
7: Bueno, lo, lo
6: primero que tengo que aclarar antes de contestar tu pregunta es que la oficina del contrato electoral nada tiene que ver con la oficina de la de la del, de la mi oficina, la oficina del comisionado sí, electoral sí. ni con la comisión de de elecciones. Eh, y lo digo, lo digo aunque aunque suene obvio porque hay personas que me han preguntado, verdad. La, la confusión viene porque la, los nombres tienen el el, 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 el apellido electoral. Punto, y que en algún momento la oficina del control electoral estuvo en la en el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones en pisos separados, ¿verdad? Eh, una, una cuestión de, de, de ahorrar eh, dinero en, en alquiler. Pero no nada tiene que ver en la oficina de control electoral con nosotros. Ahora, entrando directamente al, 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 al tema, pues si bien es cierto que, que se radicó por parte del secretario general del partido una querella, eh, no es menos cierto que el... el el Contralor Electoral reactivó aquella que en el 2020 el, el señor eh, Dávila, Jorge Dávila, había radicado eh, para, para aquel tiempo sobre los mismos hechos. Y lo que se hace es que se reactiva aquella porque entiende el Contralor que tiene mérito el así hacerlo. Fíjate que lo que se habla es del que propio personal conocimiento, no tiene que ser uno que sea el que, el que, el que, el que advenimos en conocimiento a través de los medios, porque la, los federales ya investigaron. Es una persona o alguien que en realidad estuvo o dentro de la situación o tiene información eh, de primera mano. Así que yo creo que desde ese punto de vista el control electoral hizo lo correcto, debe investigarlo, hay que tener en cuenta también que aquí hay eh, un campo ocupado por el gobierno federal, por la jurisdicción federal, que si bien es cierto que podrían investigar, no podrían tener más allá eh, una, un final que el controlador decida, decida hacer, porque los federales tienen el campo ocupado, ahora bien. Si se determina que hubo coordinación allí, entonces sí podría radicarse delitos electorales en Puerto Rico. Y eh, yo espero que por el bien de toda, de todos los integrantes y, y, y personas que están dentro de la investigación, que esto no haya sido así, porque los delitos electorales son con, tienen, tienen penas altas, e inclusive muchas de ellas sin, pena, sin, sin, sin derecho a
3: aprobatoria. Y que usted sepa, el Partido Popular está libre de polvo y paja en eso. ¿Cómo? No hay problema bueno, ahí. No hay na bueno, nadie bueno, metió la mano, bueno. nadie coordinó campaña con un pack de bueno. la campaña de Charlie Delgado o de quien fuera.
6: Es importante eh, deslindar y establecer que el Partido Popular es una cosa y las campañas son otras de los candidatos. Eh, a, a esa pregunta que tú me haces... Pues,
3: pues vamos, a partido, vamos a reformularla, vamos a reformularla. La campaña de Charlie Delgado está libre de polvo y paja... Y ningún Super PAC coordinó con la campaña de Charlie Delgado ningún tipo de anuncio o colaboración política.
6: A mi juicio y la información que yo tengo, no. Pero ciertamente habría que esperar la investigación final porque ciertamente yo no tengo todos los elementos ni toda la información a la mano. Pero la información que yo tengo el día de hoy es que no.
3: Y entonces le pregunto también, por ahí todavía con Varela anda dando bandazos de que usted no le entrega las enmiendas a lo que es eh, la, lo que va a ser la reforma electoral del nuevo código electoral. Eh, y dice que usted, pues yo no sé, ¿verdad? Eh, ¿Las entregó no las entregó? ¿Quién las tiene?
6: Mira, aquí eh, ese, esa información la, 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 la tiene el presidente del partido, el, el senador José Luis Dalmao. Eh, es importante destacar que la Oficina de Comisión Electoral lo que hace es una recomendación de, de, de con información que nosotros tenemos porque somos los que estamos día a día trabajando el Código Electoral. Eh, y al final del día son los representantes y senadores los que tienen el mandato del pueblo. Esto no es, esto no es un código de la Oficina de Comisión Electoral Popular. Esto no es un código del Partido Popular. Esto es un código para el país, para la comisión, para la transparencia, para, para que la, la, las próximas elecciones no suceda lo que pasó en las primarias, que hubo que hacer una primaria y una secundaria. Eh, eh, esto se trata de estar preparado, estar cuatro años preparándose para un evento en donde tenemos que lucir Pero... bien y... Comisionado, a votar.
3: comisionado, en la reunión de la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático con Ibargues, ¿estaba allí? ¿Estaba? Sí, señor.
6: El 10 ¿Hizo, hizo, hizo
3: preguntas sobre eh, los planteamientos que ustedes estaban haciendo?
6: Por supuesto, y sus preguntas iban dirigidas a un proyecto de ley que ya él había radicado, que está todavía en su comisión y si se habían acogido eh, la mayoría de sus recomendaciones y la conclusión fue es que en un 80-85% de las recomendaciones que tiene este proyecto de ley que me parece que es el 1 o el 2, por el proyecto de la Ajá. Cámara 1 o 2, están dentro de, de las recomendaciones.
3: 85% de las recomendaciones del representante Connie Varela están contenidas en lo que ustedes presentaron es en la conferencia legislativa.
6: No, no solamente las del también están las del pasado comisionado pues de, eso, de está resuelto, Cruz, ha...
3: pues ¿Eso está resuelto ah, entonces? Pues ¿Eso está resuelto sí, entonces?
6: Está resuelto, pero, a mi juicio sí.
3: Bueno, oígame, van a ser, ya van a cerrar las hips ¿cuántas van a cerrar?
6: Bueno, la GIF, la, la GIF va a haber una reducción de las que hay actualmente, que, que aunque ahí, eh, ahí el, eh, actual, anteriormente eran 110, actualmente quedan como unas 85, 86, y van a bajar a 12.
3: ¿A 12? Ven acá y, a 12. Se, ¿Y dónde se va a acumular toda esa gente?
6: Todas esas personas van a pasar, las que no queden dentro de las GIF regionales, van a pasar lo que son un centro de servicios integrados al elector, que lo crea el propio Código Electoral, y, y es, es, esta decisión de bajar la 12 no es ni del pero venga de la Comisión acá, de, eh, comisionado, no comisionado esto me,
3: crea, me crea una duda esto, yo sé que esto viene adscrito al tema de la Junta de Supervisión y otros elementos más pero, ¿dónde la gente o sea, en año electoral, se va nuevamente a restablecer estos centros para que la gente pueda recibir servicio en los municipios?
6: Sí, el código, el código electoral crea lo que son las juntas de inscripción temporera en donde se podría abrir una junta de inscripción temporera en cada uno de los municipios esos son los planes de la comisión esos son los planes que yo el plan que yo sometí y la petición que, que sometí que fue acogida por parte de la comisión que en año en año preelectoral o sea este próximo 2023 desde el primero de enero tendremos una junta de inscripción temporera en cada uno de los municipios eh, bueno. independientemente que sean dos.
3: Ramón torres gracias por estar con nosotros licenciado comisionado Siempre, del Partido buen día, un abrazo a todos. Bien, buen día de y rivera
1: ya estamos listos y estoy muy bien acompañada precisamente del alcalde de Naranjito, el señor Orlando Ortiz Chéverez. Así se dice, alcalde. C Buenos correcto, días y bienvenido a buen acá día, un placer, a nación gracias, gracias, Y, y, sí, y usted me trae como con una como con una esperanza de que hay algo bueno dándose, cuajándose allá en Naranjito. Dígame qué es y cuándo es, de qué se trata.
2: Claro que sí, pues, eh, gracias a Dios pues vamos a realizar nuevamente eh, nuestro tradicional eh, festival de, de Fricasé, eh, un festival eh, lleno de mucha eh, cultura y obviamente eh, demostrando nuestra oferta gastronómica. Ah. El eh, festival de Fricasé se compone de, de distintos, ¿verdad? De distintos eh, eh, de, ingredientes. Uh -huh. Tenemos el de cabro, que es el tradicional, el de, el de conejo. O sea, que es
1: una diversidad eh, de, de fricacé de, de, lo que es una, vamos a ver es una, allí.
2: una diversidad. También se le da oportunidad a los comerciantes de, de nuestro uh -huh. pueblo que vayan y pongan un, ¿verdad? un, un kiosco allí en, en, en la plaza pública. Tenemos un fricacé gigante. Que eh, este, se va es el a de, este es el de pollo, que siempre es confeccionado por, por, por estudiantes de distintas eh, eh, universidades. Eh, en este en este caso pues va a ser y ese
1: gigante de qué va a ser
2: de pollo de ese de pollo, pollo. que okay. se le ofrece se con ofrece al, blanco, al pueblo al con arroz blanco y obviamente la, la música que que vamos a tener la artesanía a, a agricultores en sí, un, una, una, una fita. Vamos a tener una competencia de mojitos este este ah, año. Sí. Y el, el el mojito que, que, que sea ganador pues, se va a bautizar como el mojito oficial del Chango, del pueblo de... de, de, <risa> de, de chango de, de, de
1: Naranjito. De,
2: de Naranjito, en la música eh, Joseph Fonseca, Odilo González. Vamos a tener trova con, con Juan Rosa, un gran trovador de nuestro pueblo. Nuestros niños del conjunto criollo que, que tocan espectacular de nuestro programa de, eh, de Bellas artes Así uh -huh. que... Va a ser una muy pero buena hay, oportunidad para ir para Hay un detalle Naranjito.
1: especial, hay un detalle especial y es que retoma el lugar original. A mí me encantan los festivales en las plazas mm -hmm. públicas. Así Correcto. que regresa el festival a la Plaza Pública de Naranjito.
2: Correcto, regresa, va a ser el domingo 5 de junio, desde las 11 de la mañana, en la Plaza eh, de Recreo. En años año anterior, eh, por la pandemia, tuvimos que cambiar las modalidades, Ajá. fuimos por servicar en un momento dado, nos íbamos a los negocios y vea, manteniendo la, 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 la seguridad, pero sí. Este año regresa, regresa. A la regresa plaza. Muchos alcaldes a se les
1: olvida ese detalle y, y hago hincapié es porque no hay nada como el misticismo de la plaza pública. Uh -huh. Algunas son más pequeñas que otras, pero esa chulería, esa, esa, esa cuestión cultural, no hay duda que la da la plaza pública. Sí. Lo digo, por ejemplo, nosotros en Ayuya con el Festival Indígena no existe. Eh, ese festival si no es allí dentro en la plaza pública sí. así que lo felicito alcalde porque dentro de las medidas verdad y lo que nos permite uh -huh. eh, los asuntos de salud volver a estar allí hasta la plaza pública le va a dar una, un toque bien especial esto es el domingo 5 de junio, de junio. esto de junio. comienza a las 12 del mediodía y esto es hasta las 1500 o esto, esto tiene hasta
2: un... que terminemos hasta que se acabe la última papa hervida para que se acabe y exacto la papa tiene ser grande porque a mí me encanta el frigasito oh, que tenga papita. esa papa yo ¿Arroz no sé, blanco? Arroz alcalde. blanco, arroz blanco. Mira, yo estoy
1: salivando y son las que de la mañana, son las 7 y 20 de la mañana y yo pensando como troquera. Yo tengo hambre en, ya. De verdad que sí, ya. en un fricase con arrocito blanco. Así que, alcalde, eh, muchas felicidades por esto. No quiero perder la oportunidad para preguntarle cómo están los asuntos allá en el municipio. ¿Cómo uh -huh. está la cuestión allí, la administración?
2: Pues muchos retos, muchos uh -huh. retos. Tenemos, seguimos con la, continuamos con la reparación de, de uh -huh. caminos posterior al huracán eh, eh, María. Eh, ya gracias a Dios, el proyecto más grande eh, iniciamos, que es la construcción de un puente, que es uh -huh. el único lugar donde teníamos incomunicado una parte de ese, de ese sector. Seguimos trabajando los esfuerzos con el con el Coltride, con los de CDBGDR. Eh, Han obviamente. logrado
1: desenfondo del coltré, ya en reposición de dinero. Pues ya, en, la pa eso? en
2: la parte nuestra, pues hemos sido muy, muy, muy enfusivos, ¿verdad? En el, en el trabajo, bien uh -huh. dedicado y, y no, no hemos tenido muchos problemas como he, he, he podido ser, ¿vale? En otro en otros municipios, en relación a nuestra FEMA y CORTRI, uh -huh. y en municipios pues, hemos, hemos armonizado muy bien los ¿Cómo trabajos? lo ha
1: logrado, alcalde? Porque tienen que ser sumamente diligentes en la entrega de documentos para cumplir con todos los requisitos que tiene el CORTRI y, y, y todo lo que tiene que ver con fondos federales. ¿Usted ha encontrado alguna estrategia? ¿Qué usted ha logrado hacer para que esto funcione y fluya? U
2: usted mencionó la importante clave, eh, la palabra clave, documentación. Uh -huh. Hay que tener la documentación, no solamente la documentación vigente, la documentación histórica, obviamente, luego de, de, eh, del evento, esos daños que se ocasionaron para uh -huh. que pudier, pudiéramos este, inmediatamente trabajarlo. Eh, ¿Cuál corte, ha sido por, su
1: estrategia? ¿Asignar personal solo para eso cómo sí, lo ha logrado? Y
2: nuestra estrategia fue, primero, con mi equipo de trabajo, documentarnos o coger los adiestramientos uh -huh. antes ¿verdad, de, eh, del evento, luego, posterior a eso... Se, que contratamos una firma externa que se dedicó este, a trabajarnos eso eh, diariamente el municipio integrarse a esos trabajos, fiscalizar y obviamente pues, hasta el sol de hoy pues ya cerramos prácticamente todos los peque eh, proyectos pequeños, Qué estamos bueno. en los proyectos grandes
1: Alcalde pues yo lo felicito y invito a todo el que nos está viendo y escuchando a que se desita el domingo 5 de junio en la plaza pública de Naranjito a disfrutar del festival del fricassé, casi nada casi nada, hay fricaces para todo el mundo y los diosqueros tendrán lo suyo de todos eso los así. sabores y de todos los colores los Alcalde, esper los esperamos Gracias por gracias. estar con nosotros acá en Nación Z Usted quédese con nosotros porque ¿Qué está pasando en el mundo del deporte? De eso sabe Tato Hernández, adelante Tato Eso es
8: así, eso es así Titi, enfócame al señor alcalde que le quiero preguntar algo que le está en la Sí, tuyo sí, Honorable <risa> Un placer conocerle y eso, yo voy para allá para su festival del Fricasé, pero. Voy a llevar mi plato especial, un casco de construcción al revés, ¿puedo? <risa> <risa> para que me lo jante de fricasé con arroyo y me lo como y media libre pan con ajo. Y eso que me estoy me a mía, dieta, mía. ¿me entiendes? Así me que muchas mía, gracias. Media libre de pan con ajo. <risa> <risa> con aceitunas, por favor. Claro, alcaldes. claro. Adiós. Y usted sabe, yo voy para allá. si se un amarillito. Ajito. Son mis pan. Ay, bendito. Oh. Titi, no me diga eso que me voy a poder mallar aquí es temprano, son las 7 y 21. Lleva dos los que yo voy contigo. Claro que sí, claro que sí. Nos llama a Jorge y a Víctor Sonrisa que hoy está triste. Los <risa> Por los yankees. Por los yankees. Bueno, vámonos con el deporte, vámonos con la natación. Déjame cotejar si tengo en línea a mi gran amigo Fernando Delgado, quien es presidente de la Federación de Natación de Puerto Rico, porque hay un pequeño problemita, aparentemente la CCAM, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe, aparentemente pues tiene como uno desasosiego, una pequeña diferencia con la Federación de Natación de Puerto Rico, porque alegadamente pues hay que una deuda ahí, y que del 2021, que supuestamente no se ha pagado, que había un evento que desarrolló en Puerto Rico, que de hecho en Puerto Rico ese evento se dio, y tengo entendido que Puerto Rico lo ganó este, déjame chequear por ahí si tengo la llamada de Fernando Fernando, ¿estás ahí? Sí, buenos días, Tato, de todo lo escucha Buenos días, buenos días. Te pregunto, usted es presidente de la Federación de Natación de Puerto Rico y sale en la prensa durante este fin de semana que alegadamente a la Confederación Centroamérica del Caribe pues le reclama una deuda a la Federación de Natación de Puerto Rico que supuestamente eso pudiera entrar consecuencias de que Puerto Rico no tenga participación en los centroamericanos próximos panamericanos y quién mejor que usted para que nos explique. Sí,
5: mira, tanto usted, es la, la Federación puertorriqueña de Natación este, uh -huh. Sí, la Confederación Centroamérica del Caribe no está, nos ha suspendido injustamente eh, porque nosotros le salvamos el evento de ellos es una organización que está casi moribunda eh, uh -huh. y salvamos la competencia porque Panamá en el 2021 había votado eh, eh, la sede eh, en poco tiempo organizamos el evento y pues estuvimos perdidas porque el equipo de México Luego que dijo, decía que venía, no vino, entonces tuvimos que pagar el, ese, los hoteles porque pues, no, 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 no se paramos a tiempo. Pero eh, nosotros que tenemos que tener una deuda de 20 mil dólares, no de 30.000 mil como ellos alegan, están nuestros abogados es? creando Como cuestión de hecho, ni la Federación Internacional reconoce la, la suspensión, ni la Panamericana, o sea, lo único, lo único que estaríamos ahora mismo eh, con problemas quizás para los centroamericanos, pero créeme que lo vamos a resolver y vamos a demostrar que tenemos la razón todo el tiempo. Esto es un, un revanchismo del presidente de la CSK porque nosotros, esto es una persona que, esta persona junto a otra en el 2013 desafiliaron la federación y nosotros pues hemos, lo hemos eliminado de todos los puestos porque hicieron daño a la federación y ese es el revanchismo de ellos, de, de, de afectar, no me afectan a mí, afectan a la federación, afectan a nuestra valeta, pero esto, como te digo, ya estamos en apelando a la Internacional y a la Panamericana, a nuestros abogados, y estamos seguros que vamos a aprovechar y pagaremos los 20 mil dólares y estaremos compitiendo en
8: el CSK en el mes de julio. Sí, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Por de Puerto Rico, que mejor que el presidente Fernando Delgado nos aclarara todo eso. Esa duda se va a trabajar y esos problemitas que tiene la csca con nosotros pues tienen que arreglarlo porque Puerto Rico se respeta y Puerto Rico tiene grandes nadadores ha participado muy bien en la natación. Gracias, Delgado, por estar con nosotros.
1: Comienzo a una no nueva media hora acá en Nación Z. Pero, ¿dónde está la noticia? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Mire, de frente al país, como a usted le gusta, pero a él le encanta irle precisamente así al país, de frente. Así que, muy buenos días, licenciado.
0: Buenos días, Leo. Bueno, buenos días.
7: Buenos días para ti, Saudi, para el profesor, para el compañero licenciado Eddie, toda la gente que nos vino y nos escucha. Un privilegio estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias Excelente. por eso, eh, licenciado, pero vamos al grano. Licenciado, hay un, hay, un, hay un fondo de equiparación que reciben los municipios que pudieran algunos estar tambaleándose. Esto implicaría cierre de algunos municipios. ¿Cómo es ese efecto que tiene ese fondo de equiparación?
7: Pues mira, sí, precisamente es una preocupación gigante. Uh -huh. Yo colaboro con la Liga de Ciudades, una organización no partidista que está abogando para que no se elimine ese fondo de equiparación, porque significaría realmente poner en jaque 43 municipios. Wow. Y yo sé que hay mucha gente ahora mismo que está pensando, oye, pero Leo, o sea, lo que, lo que hemos visto, la corrupción reciente de los alcaldes, uh -huh. y eso es cierto, y eso es un punto muy válido. Lo que pasa es que los municipios trascienden lo que puede ser un caso puntual de corrupción. La corrupción es eh, anatema del municipalismo y el municipalismo realmente el municipio es el primer la primera estructura de gobierno formal que ven las muchas personas. A veces estamos centrados aquí en el área metro, pero allá en, en, en la isla, en el centro de, de, de la isla... Eh, realmente la, la gente que resuelve, no solamente en situaciones de, de huracanes y emergencias, sino el que resuelve día a día, es el municipio. Y si esos 43 municipios se van a pique, los que van a más sufrir son las personas de baja escolaridad, las mujeres los eh, que no tienen trabajo, es decir, las, los sectores más vulnerables y más socioeconómicamente golpeados del país. Así que ese fondo de equiparación suena técnico, pero realmente está en juego la supervivencia de muchos municipios que son los que le dan la cara diariamente a las personas más vulnerables de este país.
0: Leo, tú puedes traer el asunto de las fiestas eh, patronales, los festivales, todo este tipo de cosas que muchas veces se trae como gasto alegre, pero déjale de recoger la basura, déjale de Correcto. tener la guardia municipal al día para las intersecciones y los problemas que tiene el ornato. Todo eso se va a afectar directamente la persona en su localidad, no en ir buscar servicios en la agencia, no ir a buscar eh, servicios a la legislatura, o sea, en el día a día, como tú muy bien traes, en su círculo inmediato, de su casa, sus comercios, todo lo demás. Y yo creo que estamos eh, sobremirando esto, Paula está al más hoy. Sí, está. Eh, está la que manda ahí, déjenla quieta. Estamos sí, sobreviviendo es que
7: no, no, no está muy feliz de que sea Lula.
0: Como algunos, como, como muchos de nosotros. Mira, pero estamos, estamos eh, perdiendo de perspectiva. Esta, esta cosa tan tan cercana a nuestras casas y, y, y se complica aún más el panorama, porque decía ahorita, y hablaba con Jesús Santa: aquí tienes el asunto del pay as, you, del pay as you go, tienes el asunto de hacer del, del, de la tarjeta de salud, que lo pagan. Y entonces, no todos los municipios venden, hay municipios que cobran por, por, por almacenaje, vamos. Entonces, al no tener esas, esos fondos di, eh, disponibles eh, directamente, el municipio cuentan con lo que se hace en otros municipios entonces, eh, ¿verdad? parecería que, de nuevo, que es para gastos alegres, pero hay mucho más detrás de todo esto. Sí,
7: no, de acuerdo, totalmente y estamos hablando de que son eh, eh, los que estarían en jaque serían 43 Eso es municipios que pudieran sucumbir
0: usted, tan cercano como el año claro. que viene. Uh -huh.
7: Claro, y usted puede tener la idea que usted quiera de, de, de si hay demasiados municipios o de si hay que hacer reformas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas importantes, pero no puede ser que viste una cucaracha en la casa y decidiste quemar la casa entera, este, así es que pienso que esto se tiene que atender urgentemente.
3: Eh, Leo, de igual manera y cambiando un poco drásticamente el tema hacia temas legales que estamos un poco discutiendo eh, eh, fuera del aire, ya se acerca lo que va a ser eh, finalmente la determinación eh, del caso de Rafi Pina y a estos fines hay una determinación en Boston relacionada a lo que es las guías de sentencia en casos relacionados a armas de fuego. ¿Pudiese esto incidir en la determinación que se va a tomar, me parece que es mañana, sobre el caso de Rafi Pina?
7: Pues Jorge, eso es una gran pregunta porque durante finales de la semana pasada bajo una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que está que está, tiene su asiento en Boston y que tiene eh, revisa las decisiones de Puerto Rico y en un caso que no es el de Rafipina, en un caso separado, resolvió que en casos de armas, como es en efecto el caso de Rafipina, en casos de armas las guías de sentencia deberían ser consideradas eh, especialmente tomando en cuenta los factores del individuo a ser sentenciado, no eh, la localidad, no la comunidad donde él vive. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces el juez, y en este caso era el juez Besosa, que es en efecto el mismo que va a ser el que sentencia a Rafipina, eh, el juez Besosa y otros también eh, tomaban en consideración que en Puerto Rico había mucha violencia de, de, de armas ¿Mm? y tomaban eso en consideración al imponer unas sentencias por encima de lo que decían las guías. El Tribunal de Apelaciones de Boston dijo que lo más importante a la hora de, de imponer una sentencia son las características individuales de la persona. La idea, la filosofía detrás de las sentencias federales es que vaya dirigida no solo al crimen cometido, sino a las características del individuo su historial criminal, sus lazos con la comunidad, las cosas buenas que ha hecho, las posibilidades de rehabilitación que tiene, que esté centrado en ese individuo y no tanto en, la, en las condiciones de donde vive. Así es que le, 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 a mi juicio le puede beneficiar... Esta le, puede a, exacto, le puede favorecer, exacto. Le puede favorecer, sí, le puede favorecer porque eh, no creo que vaya a haber una sentencia por encima de las guías. Las guías van a ser 33 a 41 meses, según ha reportado la prensa, y dudo que, ¿verdad? Bueno, no es que dude, es que pienso que si el juez se va por encima de las guías, podría levantar o abrir una puerta adicional apelativa para la defensa. Así es que si las guías en efecto son 33 a 41 meses, pues el, el tribunal, si se queda en esos 33 a 41 meses, estaría ese mismo tribunal cerrando una puerta apelativa. No no es que no van a apelar, porque hay otros
3: cosas claro, claro.
7: que ya la defensa ha dicho que va a apelar, pero cerraría la una, una de las avenidas apelativas, sería sería clausurada.
3: O sea, que te deja, deja establecido un punto bien importante, es que no nos vamos por encima de las guías establecidas, eh, dejando claro que esto pudiese favorecer, pero dejaría otros elementos sobre la mesa de cómo acudir a una apelación. Eh, y estamos correcto. obviamente especulando el tema de que no sabemos lo que va a pasar mañana.
7: No, correcto, correcto, pero la decisión ciertamente favorece, a mi modo de ver, a, a Rafi Pina, porque lo que dice muy resumidas cuentas de la decisión es cuando hay un caso de armas, eh, se debe considerar por encima de todo lo demás las condiciones y características de la persona imputada y no el lugar donde vive y la violencia que pueda haber en el lugar donde vive.
3: Ahí está. ¿Eso eso va a pasar mañana? Eh, por lo que tengo entendido es mañana o el miércoles. Yo creo que es mañana que, que, que se va a trabajar este debe tema. Debe ser esta Así semana. Que no que estar bien a eso. Mañana a las 9 de la mañana no me no están sé. diciendo, eh, Leo, que es que se va a llevar a cabo este este caso. Esta, esta... Se ha
7: propuesto varias veces, yo creo que ya las partes todas están ávidas de que de que se lleve a cabo se lleve a cabo la sentencia para que haya certidumbre lo lo más que hasta para las cosas malas la, lo más que le afecta al ser humano a todos nosotros es no tener certidumbre queremos uh -huh. saber qué va a pasar o por lo menos hay cosas que no controlamos por supuesto pero queremos tener la mayor verdad el, la el mayor conocimiento para poder actuar dentro de eso bueno obviamente Saudi nos puede hablar de eso bueno por, por lo, que, lo que ha pasado recientemente pero en términos generales este, me parece que están todas las partes ávidas de que, de que esto se dé
1: No cabe duda, licenciado que este es un caso de gran notoriedad pública mucha gente a la expectativa de qué va a pasar cuál será esa esa sentencia verdad, para Rafi Pina eh, y si esto ocurriera la forma en que la defensa lo está manejando yo estoy clara y segura que de darse estas condiciones pues esto sería un precedente hay mucha gente a la espera de ser sentenciado por situaciones verdad de, Diversa, de, de diversas y uh -huh. la forma en que la defensa lo está manejando pudiera levantar una, unos nuevos precedentes en la en la en la, en la cuestión jurídica y la legal y la cuestión de ley así que el derecho, debo decir. Así que, licenciado, gracias por estar con nosotros. Mañana definitivamente estaremos hablando de esto a solo claro horas, sí. de lo que será la Oye, sentencia Leo, para
3: Rafi. Antes de que te vaya, ¿tú vas a ir para el Día Nacional de la Salsa? <risa>
7: Si ustedes van, yo
0: voy.
3: Ay, no es para saber, es para que la note. Es el 12 de junio, ¿sabes?
0: Ponlo en calendario. Licenciado. Tenemos que llevar a Paula. Paula tiene que ir. Para que baile. Lleve
1: su esposa para que baile salsa. lleve dos pares de tenis, que hay doble tarima, ¿sabes? Doble tarima, licenciado. Está pendiente que te contamos ahora que viene para allá, pero te vemos allí. Dale,
3: hermano. Gracias, licenciado. Será
1: esta mañana, si Dios lo permite. Óigame, pues que es 12 de junio que estamos más que listos. ¡Salcero, llegó tu día! ¿Qué es lo que hay, Eddie? ¿Qué es lo que hay? Está
0: ahí, como tú muy bien trajiste ahorita, dos tarimas, un grupo, ¿verdad?, cuantioso de artistas que va a estar allí presente, va a estar allí presente, domingo 12 de junio de este año. Entonces, un par de semanas. Yo quisiera ver a Eddie con
1: una camisa putonga bailando
0: allí. Sí. ¿Tú Baila, te vas a llevar una chulonguita de esa? Chulonga. Sí. Bueno, pero mira, Richie Rey, Bobby Cruz, Víctor Manuel, Papo Luque, la Sonora Ponceña. <ríe> Eh, son divas eh, va a estar Luisito Carrión Willy Rosario eh, Rico Walker Bobby Valentín Andy Montañez el niño tras talleres uh -huh. la orquesta la Mulense, el Apolo Sound en honor a Roberto Roena Luis Vázquez que estuvo con nosotros aquí el otro día uh -huh. la tribu de Abarante, le eh, dijo ahorita son divas Luis Lugo y 507 y Charlie Cruz compra tu boleto en arena en los asientos numerados que mi no no puede hacer.
1: lograr un junta tan poderoso de tantos artistas ¿También? Por eso, por
3: eso es que la única que hace eso es Z93, la emisora nacional de la salsa, no tiene señores, el día nacional de la salsa es único de Z93, de la emisora nacional de la salsa, y regresa al lugar electo como siempre, privilegiado Mira. el estadio Irán Python, para que usted
0: esté año 792-5000 792-5000 Mira,
1: llame a su familiar en el exterior, en Nueva York, allá en Connecticut, en Texas, en Chicago, donde sí. quiera que haya un puertorriqueño, señores. La movilización hacia Puerto Rico es inminente. La cantidad de gente que viene a, a, a reencontrarse con sus raíces cocolas y salseras sí. es, es maravilloso. Así que a, a, a través del Facebook, escríbales tus amistades allá afuera y diga arranca para acá que el 12 es el día nacional de la salsa y acá nos vemos así que a los locales de igual manera, a seguir apoyando nuestra cultura y ese ritmo, ese sabor que nos pone a gozar ante el mundo entero,
0: porque es como un lujo, ¿sabes? Eso es como un, es como un lujo Power Sports, Ron Brugal, Kikwet, Pasoa, Cuantro, Coca-Cola New Amsterdam, Vodka Selectos, Goya y Palo Ready Ahí está, Chero ¡Achero!
5: Dime, mi corazón
0: ¿Tú
1: estás ready?
5: Estamos ready hace rato
1: ¿Y qué es la que hay? ¿Cómo es que tú dices?
9: Venimos con piquete fino
1: Ay,
0: que me encanta. Para el balance de la vida El equilibrio, el equilibrio
9: Buscando equilibrio
0: Mire,
1: nosotros que vemos a Chero todos los días A Chero viene filoteado todos los días Ese peinado, eso no falla Son unos filos y unas cosas que eso no falla Donde dice filoteado, créale Así que póngase pimpiado y lindo El 12 de junio el día nuestro, en el Día Nacional de la Salsa. Y
3: allí, mire, usted comparte con el búho, comparte con el cacique, con el, el hachero cacique. y con todos los que estamos acá en Z93 todos los días compartiendo con ustedes. Ese es el día. Ese es el día de ir a disfrutar, el salsero del mejor evento que tiene Puerto Rico, que es el Día
0: Nacional de la Salsa. ¡Qué privilegio! Pero usted es de este asegúrese de preguntar por el achero y su piquete.
1: Y, y fíjese en el piquete, fíjese en el piquete de hachero. Pero mire otra piquetúa que siempre está con nosotros en la Carla Cristina cuando yo le digo piquetúa, tiene un piquete.
0: Que estás, qué estás con
1: el habla
2: música. Y Z93 en Nación Z. Ahí
1: es, ahí es. Gracias a Chero por eso. Y estamos listos, señores. Por ahí viene Nación Z Nacional. Ya llegó Leo Díaz. Ya está por ahí. Pónchemelo, señor director.
9: Saludos, Leito, buenos días. Saludos, Saudi, Jorge, Eddie. Contento, comenzando una semana nueva. Contento, bien chévere. Vamos, ah, mire, sí. venimos hoy a quemar el cañaveral, como siempre, como tiene que ser.
3: No hay Triste. oportunidad
1: de no hacerlo, si siempre te dan gasolina para zumbar. <risa>
3: Leo, esta, esta situación de la criminalidad en el país, ¿verdad? La masacre sí, que, que muy hubo duro, ayer, muy eh, no, no muy lejos de tu residencia. Muy cerca,
9: ejemplo. muy cerca de mi casa de residencial, Villa Esperanza, queda a solo pasos de mi residencia. Eh, es un residencial, fíjate, que por mucho tiempo había estado muy tranquilo, muy pero que muy tranquilo, uh -huh. gente muy buena, conozco muchísima gente en el residencial y lamentablemente pues, cinco personas fueron asesinadas anoche allí Amasate. en lo que se considera el punto de droga de, de, del residencial. El jefe de la policía está informando que aparente, aparentemente uno de ellos debía una droga que no había querido devolver y eso le costó la vida a los cinco. Ya sabemos que todo el que está en el narcotráfico o, o, o es la muerte o es la cárcel. Y lamentablemente pues esta situación continúa, ¿no? Particularmente en sectores este, pobres donde el narcotráfico hace estragos, ¿no? Con, con esa juventud. Muy doloroso, muy doloroso.
1: Muy triste la juventud. Vemos cómo se pierden vidas. Sí. Gente con, con llenos de repletos de vida y salud. Así es. Y vemos cómo... Un disparo es suficiente para desaparecer esa, esa oportunidad de disfrutar y, la, y vivir. La sombra
3: alguien. siempre coge el cuerpo. Sí, Por más que usted sí, sí. huya dentro, cuando está delinquiendo,
9: va a pasar. Ay, no. los, los cinco tenían expediente criminal, uh -huh. así, así que no es, así es era evidente que estaban en situaciones de alto riesgo, sumamente eh, alto riesgo sí. y, y pues lamentablemente pagaron con su vida. Y este mensaje uno lo lleva y lo lleva, pero el afán de lucro, el dinero es una cosa terrible. ¿no? Y lo vemos de una parte en el narcotráfico, lo vemos en la corrupción. La búsqueda de dinero fácil, de dinero fácil, eh, sigue siendo el principal aliciente para así. esta conducta.
1: Tantos jóvenes que, que, mire, joven que me está escuchando, adulto que me está escuchando, hay muchas oportunidades de empleo. Piensa en su vida, piensa en su futuro, piensa en su familia, en sus hijos, en madres que... Eh, salen sus hijos a la calle y viven rezándole a Dios que sus hijos regresen a la casa hoy cinco familias eh, deben estar destruidas Destruidos. ante la realidad que le ha tocado enfrentar a estos cinco hombres así que mucha fortaleza a cada uno de estos seres que, que hoy por hoy lloran a sus familiares sin duda y a esos jóvenes mire hay opciones, hay opciones, el que trabaja tiene derecho a echar para adelante a hacerse de sus cosas de igual manera,
9: Está haciéndolo bien. Saudi, de una parte el narcotráfico y de la, de la otra parte el uso de drogas, las familias que tienen algún miembro de su hogar eh, en el uso de drogas es realmente un infierno lo que viven, sí, eh, yo he visto eso de muy cerca y es trágico, estamos hablando de miles de personas adictos a drogas a todos los niveles, esto invade todos los sistemas socioeconómicos a todos los niveles y es verdaderamente desastroso eh, esa plaga en nuestra sociedad.
1: Yo siempre pienso en los niños, en las personas que viven esperando donantes de órganos, uh -huh. eh, ¿verdad?, para poder sobrevivir y hacen lo que sea, darían lo que fuera por un soplo de vida Así y es. ver cómo algunos, con el consumo de droga, ingiriendo La este destruyen. tipo de, de daños corporales a los órganos. Haciendo uso y consumo de este tipo de, de drogas Así que dígale que no a las drogas Esto lo escuchamos sí. desde pequeños Dígale que no, cuide su cuerpo, cuide sus órganos su vida vale mucho más que esa claro, basura.
9: Claro. Mira, Saudi, besitos en el cutis como siempre.
1: Besitos besito en el cutis para el besito pueblo. Besitos en el cutis, mira, dejamos ese, ese, ese Facebook activado para ti por el pavado. ¿Te,
0: te vieron cantando anoche. Ah, ¿Dónde? Tú también estabas allí. Anoche? Tú también estabas allí, la pasamos fenomenal, verdad? fenomenal. Zulmita y Vero estaban allí cantando, es. las perdimos con Tomito. Sí. Ver,
1: imagínate con el sí. gran Tommy, Tenía, sí. tenían éxitos para cantar. Así que muchas gracias, Leo, te dejamos allá. Creo que sí. Con Z Nacional, Jorge Eddy, Carla Cristina. Mañana a las 6 de será. la mañana,
3: cuídense. Hasta Excelente mañana a
1: día. A las 6.